0: Да, друзья, понедельник на часах 15.00, прекрасный, солнечный, яркий понедельник, и у нас программа «Родительское собрание». Соскучилась, две или три недели меня не было. Валентина сегодня влетела в студию, я прям как накинулась, как она обнимала ее. Ах, Валентина, привет тебе, дорогая. Добрый день. Добрый день. Валентина Ермакова, наш психолог, детский, возрастковый, нет, нет, взрослый, подростковый, гештальтерапевт, мама двух взрослых сыновей, практикующий психолог, человек, который всегда поможет найти вам ответы на ваши самые-самые, Самые важные, волнующие вас вопросы И сегодня здесь она для того, чтобы помочь вам Найти гармонию, ответить на ваши вопросы А тема у нас сегодня какая? А сегодня, 4 октября Отмечается день, всемирный день Животных, вроде бы так это звучит Сейчас я еще раз проверю Да, Всемирный день животных, поэтому будем обсуждать тему детей и животных Дети же очень привязаны к пушистым, я помню, мелкая была, боже Кого только домой не тащила, у меня дома были крысы, мыши, хомяки, собаки, кошки Я даже, по-моему, стрижей домой приносила, пыталась их постоянно откачать После какой-нибудь грозы, но не выходила Любим мы животных, конечно Что делать, если, например, мама за, а папа такой сказал, нет Илья, или собака Ну, конечно, собака, но папе, папе так сразу и не скажешь Вот, а что мы будем сегодня обсуждать?
1: Все, что связано с детьми и животными Вообще, замечательный, замечательный день Животные, это наши друзья И мы с ними в одном, так скажем, да, мире живем И очень важно действительно, наверное, видеть животных И на примере отношения к животным можно... Решить много задач по развитию ребенка, по воспитанию ребенка и, конечно, по созданию эмоционального фона. А вот вопрос разногласий... Брать домашнее животное или нет, он часто возникает во многих семьях, поэтому можно сегодня это обсудить и поговорить
0: Я что, таки проживу всю жизнь без собаки? Это про меня, но всем же хочется прийти, поиграть за хвост, потаскать, нет, это нельзя, за щеки Как влияет домашний питомец на ребенка? Вот начнем с этого вопроса,
1: который нам присылают наши слушатели Действительно, влияние домашних животных огромное на развитие ребенка. Есть такая фраза «животные созданы для
0: того, чтобы отогревать наши черствые, холодные, замерзшие сердца». Вот приходишь ты домой, она
1: хвостиком виляет, вот вот, и и, и сразу же прекрасна жизнь, да? Вообще замечательные слова, это действительно нас отогревают они. Но э, бывает так, что животные ведь совершенно разные по эмоциональному характеру, и все чаще и чаще сегодня у нас в эфире звучит именно о собаках. Действительно, собака, наверное, самая такая, а, самый такой вид прекрасных животных, который и преданный, и тебя, безусловно, принимает и любит, но это, наверное, самый вид а, трудно ухаживаемый животных. Его выгуливать. нужно собер, да, содержать, обучать, и важно понимать, брать на себя ответственность практически этот член семьи который предан нам настолько, что бывает сложно. Вот честно, когда у нас решался вопрос, заводить собаку или нет, я однозначно говорила нет, потому что для меня тяжело переносить вот этот взгляд, преданный взгляд, печальный взгляд собак. Кошка ⁇ это немножко иное животное. Это самодостаточная кошка, которая гуляет сама по себе. Она свободна, способна оставаться дома одна и при этом чувствует себя прекрасно. И вот здесь, когда вы выбираете, какое же домашнее животное вы бы хотели приобрести Надо для начать развития. С чего-то,
0: наверное, маленького. То есть вот ребенок говорит, я хочу завести себе животное. Сразу начинает, я хочу себе собаку. А родители должны, наверное, предложить, давай мы посмотрим, как ты справишься с хомячком. Если будешь ухаживать, менять, там, наполнитель или так далее, что у него там,
1: опилки, uh-huh. кормить, то постепенно будем вот это вот звере увеличивать. Ну, такой, да, аргумент, он действительно имеет место быть. Но прежде всего, наверное, кто в доме хозяин, это родители. И в любом случае, прихоть ребенка, она есть, и это уже здорово что у него есть потребность. да, за и он заявляет? Он заявляет. Но родители, прежде всего, должны почувствовать себя, насколько они смогут подстраховать своего ребенка, который не справится. И ведь мы с вами, если заводим даже хомячка. Насколько мама сможет ухаживать за папой, за сыном, да еще и за собакой. За хомячком. Поэтому здесь нужно взвесить свои возможности. Ну и очень много вопросов, которые нам могут подсказать. Можем ли мы вообще завести то или иное животное И выбирать именно маленькое или большое Ну, я думаю, не совсем правильно Если вся семья готова И у всех много энергии и интереса Пожалуйста, берем собаку И берем ту породу, которая соответствует нашему настроению, характеру, темпераменту Ну, а правильно, если же не было опыта у родителей ухаживание, содержание, воспитание домашних животных, то, может быть, взять более такой сдержанный вид животное, которое не проявляет много эмоций. Ну, например, у нас вот красноухие черепахи. Угу. А, ну, если палец не совать, ну... то она не кусает. Хочется. Но вообще тоже очень интересно наблюдать за ними, и дети ухаживают. И, кстати, я вот сегодня сейчас сижу, считаю, нашим черепахам уже 19 лет. Это был тоже подарок младшему сыну. Представляете, 19 лет уже живут у нас. Слушай, если
0: рассмотреть такой вариант. Ребенок вот трясет родителей, маму, папу. Хочу собаку, не хочу кошку, не хочу хомяка. Вот прям собаку хочу, друга хочу. Но все переживают и знают, что, например, ребенок ну такой лентяй, да? В комнате не припирается куда уж там до собаки. Если взять у кого-то на неделю или на две собаку, порепетировать, как он будет гулять, кормить, ухаживать?
1: Вот здесь я, наверное, не соглашусь и категорически скажу, нет, что значит порепетировать, взять чью до домашнего живота? Это, знаете, это так звучит, как будто бы вот возьмите у кого-нибудь ребенка и попробуйте. Ну, с ним, ребенок
0: да? это одно, а собака, ну. ну, допустим, кто-то уехал на юг, нужно присмотреть за псом.
1: Да, вот в таком случае, то есть ставим себе задачу не то, чтобы взять... И порепетировать <с и посмотреть, а потом отдать. Потому что ведь животные, они очень то... Вот собаки как раз, они эмоционально сильно переживают потерю своего хозяина.
0: Ну, то есть ждем, когда кто-то из соседей или друзей уедет на юг и берем присмотреть можно, себе питомца. Можно договориться.
1: Первое. Второе, конечно, предлагается и выход. Сейчас очень много разных таких да организаций, как то кафе или какие-то приемники, куда вы с ребенком можете ходить периодически, договаривать, да Ну и Привносить какую-то свою лепту по уходу за животным, по выгулу, по кормлению. То есть не приводить животное в дом сразу, а посмотреть, как вообще у ребенка сохраняется этот интерес или нет его у него совершенно. Это была такая сиюминутная, да, фантазия или желание. Здесь еще мы что делаем? Мы воспитываем у ребенка наблюдательность, причем мы сами наблюдаем за своим ребенком. Это то же самое, когда наш ребенок увидел цветок и крич показывая пальчиком, мама сразу срывает этот цветочек. И здесь что? Мы показываем своим поведением, что можно что-то надломить, можно взять власть над живым организмом. Растения, конечно, не будут кусаться, царапаться, они промолчат, но это это именно поведение взрослых, когда мы срываем листочек, ломаем ветку или срываем цветок, тем самым мы показываем, что в принципе этого же много и можно сломать, и тогда у ребенка не формируется чуткость, эмпатия, сочувствие. А вот если в этот момент, когда у него вдруг возникло желание там посмотреть или завести собаку, то м- нам надо, наверное, попробовать создать ему условия, такие достаточно длительные, чтобы он походил, как вы говорите, да, поухаживать за чьим-то домашним животным. И вот здесь вы увидите, удовлетворил он свою потребность сиюминутную, или все-таки у него сформирована эта потребность в заботе о другом? Угу. Валентин, такой
0: вопрос пишут наши слушатели: пока нет возможности зави- завести питомца. Именно средств. То есть, это, особенно если заводят породистую собаку, это большие средства и на тренера. Забыла, кинологи, да? Кинологи. А, и на корм хороший. Да и вообще. То есть это у родителей ну или у мамы пока не хватает средств на это. Как объяснить
1: ребенку вот именно такой подход? Ну, честно, здесь вот звучит не про средства, мне кажется, вопрос родительских возможностей финансовых, потому что можно взять собаку или кошку из передержки, с приюта, и можно взять не а, таких породистых, которые действительно требуют mm. определенных кормов, условий содержания, температурного режима. Можно взять ведь просто да, домашнее животное, которое вот люди приручают тысячи лет. Просто бобика. Mm. И опять же вопрос это про ответственность родителей. Здесь ведь родители не сразу готовы. Не готовы. Поэтому и у них такой аппетит сразу взять... Mm-hmm. Так вот, ценную породу, которой нужно много внимания. А если вопрос воспитания ребенка, если вопрос передачи ценности ребенка, если это вопрос эмоционального состояния внутри семьи, то можно взять просто действительно да, из передержки. И это будет большой шаг в воспитании доброты, любви к животным И это пример взрослого своему ребенку Поэтому подумайте, посмотрите Никто, конечно, здесь вас не заобязал взять из приюта Но в этом случае, если нет возможности, может быть, хотя бы взять ну, рыбку или птичку Угу, спасибо, большое. вопрос звучит так Ребенок хочет собаку Я
0: согласна, муж категорически против Убирайте мужа Хоть не переезжай в отдельную квартиру У меня тоже была такая ситуация Да ладно, в моей семье собаку всегда хотела только я Родители были против Ну вот у меня ни разу в жизни не было собаки И до сих пор, до сих пор нет а Как объяснить маме, папе, что ребенок хочет собаку Или как прийти к общему какому-то решению один
1: член семьи за, взрослый другой против, ребенок, конечно, за. Когда быть в этой семье? Бывают конфликты, это действительно. Но первое, я как психолог скажу, уважаемые родители, если у вас разногласия в выборе и приобретение, или завести домашнее мама животное... мама права. Нет, я здесь не соглашусь. Здесь вы важно лечили, разговаривать. Нет, нет, мама не всегда права, действительно. Почему? Потому что ведь вы единый организм, одна семья, и вам уметь важно договариваться, не убеждать, не манипулировать, а может быть методом, так скажем, да, объяснения, найти точки соприкосновения и помочь папе принять это. Или наоборот, папа должен как-то объяснить и доказать, что ну не сейчас. И когда ребенок вырастет, вот как сейчас говорите, я уже взрослая, так у меня и не было собаки, то обязательно сказать, что когда ты вырастешь, что ты обязательно себе выберешь такого друга, который ну, будет преданным тебе и с кем тебе будет классно. И Что хочу сказать, такие разногласия, самое главное, не допускайте до конфликтов и до разводов, найдите компромисс, найдите компромисс. Папе важно, наверное, подумать и понять, что же его останавливает, почему ему так категорически не хочется это животное. Если у него есть страх, что его заставят или он вынужден будет в 5 утра вставать в любую непогоду и ходить гулять, то здесь нужно сразу договариваться. Договорится, кто и когда будет ходить ну, на прогулке, потому что это действительно нагрузка большая на всю семью. Вот и дошли мы и до абьюзивных отношений в нашей
0: программе. Ребенок, скоро два года ему исполняется, взяли маленького котенка, у соседей кошка родила, надо было пристроить, мы, конечно, взяли. И ребенок за хвост иногда пытается, за уши просто потискать. Вроде бы объясняем, что нельзя, больно. А если тебе так, ну все равно хочется ему иногда потискать, и прям вот с таким озорным настроением бегает за ним. Ну, абьюзер, короче. Абьюзер, точно. К чему это, про что это, если
1: ребенку хочется потискать мелкого? Ну, во-первых, мы говорили, что домашнее животное, оно вообще поднимает эмоционально. Такое, да, состояние человека снимает стресс. Ведь это же мягонькое, пушистенькое, живое, тактильно подвижное, тактильно Это вообще это просто ай. Но а, на самом деле дети уже с 9 месяцев они способны трогать, задевать, удерживать это животное. И вот здесь ответственность большая ложится на родителей. Опять-таки почему? Да потому что ребенок двум годам значит где-то когда-то это ему позволяли. Возможно у вас огромный ассортимент мягких игрушек, то ребенок в этом возрасте еще неосознанно относится к маленькому котенку, если это только еще первый такой некий опыт. И он его воспринимает как предмет. Вот полтора года это для него предмет. Так вы знаете, завод, э, заводной да, на, на механизме сейчас же все такое Активное, движущееся Поэтому здесь важно, прежде всего Если вы наблюдаете, что ваш ребенок Чрезмерно сжимает котенка Либо хватает и удерживает, подтягивая к себе За хвост котенка Важно быть родителем, взрослым рядом Наблюдать, прежде всего, что сделать Как родитель, очень спокойно Просто разжать руки ребеночка Высвободить животное И отпустить Нотации и разговоры о том, что так нельзя, они не будут работать, так как ребенок еще пока не воспринял и не принял именно домашнее животное, что оно живое В каком и оно возраст начинается осознание. Осознание, я думаю, уже где-то после 3, двух лет после... и ближе к трем-два с половиной, если был опыт, и если эта модель поведения прививалась с раннего возраста, когда родитель четко говорил, так нельзя. То есть он регламентирует, он может взять и убрать, он может предложить понаблюдать. Это как вот был пример у меня до этого с цветами. Да? Мы можем ведь просто наблюдать, трогать, гладить. Здесь важно чувствовать, смотреть, потому что когда мы позволяем из умиления своему ребенку продолжать щипать и тянуть кота за хвост, то у ребенка может сформироваться жестокое обращение к животным. Угу. И не формируется, не тренируется эмпатия, сочувствие, не формируется произвольное внимание, не формируется развитие речи. Это если что, мы не говорим, да, То есть нужно мы... все равно говорить. Говорить У-у-у. и показывать. И с возрастом ребенок начинает понимать, Осознавать. И чувствовать. У-у-у. Осознавать. Все правильно. Если же вы, взрослый человек, идете с ребенком по улице и видите, как другие мучают домашнее животное. Нужно любой... остановиться. Лучше Да, важно с ребенком и без ребенка остановиться и сделать, может быть, не... Такое вот, но ну, назидательное замечание, читать лекцию о жестоком обращении, а также проявить свою гражданскую силу, позицию, позицию взрослого человека, который говорит: так нельзя так нельзя. Ну а вот дальше уже, конечно, это будет выбор тех детей, чужих детей. Если это дети с вашего двора, то можно еще за ними понаблюдать, а потом, может быть, поговорить с родителями. И ваш ребенок будет видеть, что это правило распространяется не только для него и в отношении его маленького котенка. Он видит ваше отношение вообще к миру. И так мы будем формировать любовь к природе, что для нас ценно и важно, ведь мы с вами часть природы. Только что две секунды назад позвонил наш слушатель. Сергей говорит, что у
0: него двое детей, и каждому он заводил собаку. Даже они были большие, ну, то есть доберманы. И в 90-е годы ребенок сидел в коляске под охраной добермана. Я говорю, вы заводили это для ребенка, чтобы прививать любовь? Он говорит, ну да, и чтобы под охраной ребенок был. А как, говорю, выросли дети? Любят животных? Любят, любят, но ухаживаю Все равно я выгуливаю, я кормлю, я. Поэтому, говорит, это о том, что вот папа против. Все равно все заканчивается тем, что что папа ходит за этой собакой. Вот, спасибо большое Сергею за звонок. Но все равно же папа счастливый, позвонил и рассказал свою историю.
1: Здорово, что отзывается действительно тема в сердцах и душах родителей. И на самом деле очень много я сегодня говорила о том, что ответственность прежде всего берут взрослые родители. И хочется сейчас в ответ также дать для Сергея передать информацию или рассказать историю из моей семьи. Моя подруга пришла на день рождения, На один год К моему сыну младшему У нас был годик Я их пригласила на день рождения Не поверите, она пришла с котенком И вот с тех пор я не знаю, что произошло с моим сыном или он по природе такой. А вообще кошки – это его животное. Я, естественно, этот подарок ну приняла. Это же подарок моему ребенку. Mm-hmm. И вот хочу рассказать о том, что наша кошка Анфиса, она действительно ходила везде с нами. Вплоть даже до музея. Я помню, как музейные работники начали ее прогонять. Я попросила пожалуйста, позвольте. И кошка ходила по залам нашего музея искусств за нами. Она гуляла везде. Она запрыгивала в корзиночку в коляске, когда она уставала. И если встречался на пути какой-нибудь доки или mm-hmm. собака, то она вообще бесстрашно бросалась на них. Она защищала, защищала. моего ребенка, сына. И вот сейчас он взрослый. У нас был момент, когда мы остались без... Кошек да, и котов. Ну, вы знаете, что они уходят рано, и это тоже такой момент опыта, проживания горя. Домашние животные, конечно, больно терять своих питомцев, но вот это, наверное, тоже какой-то некий опыт, который важно учиться проживать. Потери они будут всегда в жизни людей. Так вот, у нас был период, когда не было кота. Мой ребенок, уже будучи взрослым молодым человеком, сказал: Мам, я все равно заведу себе кошку. Не поверите, он из передержки как раз принес точно такой же породы. Простая кошка, трехцветная, такая страшненькая. Я вначале вообще так переживала, так не хотелось мне, потому что это больно, когда они уходят из жизни. Тем не менее, он взял, завел, и сейчас он за ней ухаживает, и я вижу, как он бережно к ней относится. Покупает все самое лучшее. (свечес) Вводит ее к ветеринарным врачам (свечес) Поэтому родители, это прекрасный опыт И вы своим поведением Показываете своим детям Отношение к миру, к природе и друг к другу Вопрос про то Если ребенок хочет домашнего питомца Но у него аллергия, как тут же позвонила
0: Наша слушательница Елена, сейчас она едет В машине, говорит, что Во-первых, для вас водители 10 лет Октября в сторону Пушкинской стоит от гастронома Там большая пробка, она свернула И рассказала нам в тему небольшой рассказ У нее кошки были всякие разные дорогущие и под капотом находили а, говорит что вот у нее интересно на, на котов есть аллергия а на кошек нет на сфинкса нет ну, интересное такое наблюдение поэтому поэтому если у вашего ребенка наблюдается аллергия нужно наверное, сдать на аллергены и посмотреть может быть и не ко всем породам есть э, эти реакции а вопрос такой звучит Вопрос тебе задаю, Валентина, у ребенка аллергия на кошку, но он мечтает, каждый раз в гостях от кошек не отходит А короткие встречи с пушистыми ничего, но вот длительные встречи, сразу слезы, Но заложен, как тут быть Пробовали вести речь про других животных? Нет, нужна ребенку именно
1: кошка Смотрите, действительно аллергия это один из показателей, противопоказания заводить домашнее животное вызывающее аллергию. И вот уже нам Елена подсказала, мы тоже про это думали. Что, например, на котов есть, а на кошек нет? На кошек может не быть аллергии. И еще э, гладкошерстные или короткошерстные или вообще безшерстные свинцы, они возможно будут уместны для вашего ребенка. Но насколько ему захочется гладить такое животное? Смотрите. Да. знаю, захочется? Хочется ему гладить или нет? ведь Мы же не знаем, в чем его потребность. Может, он как раз и получает тактильное удовлетворение. Поэтому что можно делать? Я думаю, может быть, предложить кролика. Мне кажется, такая хорошая альтернатива Кролики, Он очень похож на кошечку-котенка. Но живет очень мало. Мало живет. И зубы надо подпиливать. Ой-ой-ой-ой. Действительно, здесь много вопросов, и каждый родитель может найти да, альтернативу. Может быть, тогда купить игрушку с таким мехом, напоминающим котенка. Посмотрите, найдите. Но важно убеждать своего ребенка и находить действительно компромисс. Потому что любое животное, оно дает очень много радости. Тепла, оно энергии. Оно дает Оно снимает напряжение, Ребенок учится заботиться. Он учится коммуницировать, развивается речь. Кроме того, замкнутые дети становятся более уверенными открытыми, они начинают общаться через, ну, с животными, играя, выстраивая для них домики, заботу. эгоцентрированные концентрированные те, которые только я, я, я и мне, и мне, и мне они начинают делиться добротой, теплотой, уходом, в конце концов. Ну, а гиперактивные, подвижные, импульсивные дети, они становятся более замедленными, потому что мы создаем условия наблюдения. А купите-ка, знаете что? Сейчас очень модно заводить семьи муравьев. Наблюдать, Фермы. За тем, Фермы, да? вот, наблюдать за тем, как они строят свое жилище Это же вообще, наверное, фантастика Я вот очень ни разу не видела, хочется посмотреть Так что, дорогие родители, огромное количество разных возможностей Проявите интерес и создайте своему ребенку А вдруг, действительно, ему и не котенок, а ему важен вот этот пушистый мягкий комочек с глазками подвижный Может быть, это будет морская свинка Хомяк. Или хомячок, или это может быть кролик. Валентина, спасибо тебе большое за твои ответы, за то,
0: что здесь ты отвечаешь, помогаешь. Светишься. Валентина Ермакова, психолог, детский, взрослый, подростковый, гештальт мама двух взрослых сыновей. До следующего понедельника.
1: До следующего понедельника. Огромное всем спасибо. Пока. Родительское собрание на радио Адам.